0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。做什么事最能疗愈你呢？是追剧、运动，还是看电影？我相信，可能绝大部分的听众的选项是吃一顿好吃的吧。虽然研究显示，就是吃美食带来的幸福感是短期的感受，不过心情很差的时候，我想就是理智应该不会这么激进，就还是想要大吃一顿。那今天要介绍的是一部由漫画改编的日剧，叫做《昨日的美食》。现在可能听到漫画改编剧，都会觉得剧情可能会超脱现实，就可能不太可能在现实中发生，或者剧情很浮夸。但昨日的美食这一部，它是非常贴近生活的日常番。那它的剧情是描述两位男同志，一位是担任律师，然后他个性是一丝不苟、个性斤斤计较的简十郎。简这个字蛮特别的，就是它是上面一个竹字头，然后下面是一个简。我也是在查这一部的那个读音的时候去看的。我本来以为是念显，就是明显的显。但他的正确读音是念剪，就是剪到了剪的那个音。那另一位呢是担任美法师，感觉个性上就天生自带浪漫性格的史吹贤二。然后他们是一起同居，透过每日下厨，就是带来一个疗愈感。然后他们一起共度生活日子的故事。说真的，我觉得他真的比较像是一个主菜的节目，因为比如说像料理的卡通或漫画，他可能一道料理。它只会呈现说最后它做好的样子，然后可能把就是吃的人表现反应非常浮夸。那之所以为什么说它是像是一个主菜的节目呢？就是昨日美食，他会把就是这一道料理，它要使用什么材料，还有接下来可能是什么步骤，完整的拍出来。我觉得只是差在比较可携，就是有时候像比如说调味料啊，或是材料的比例，它没有就是显示在画面上方，反不，我想就真的会变成主菜的节目了。那看这一部的时候，你不要真的不要在就是肚子饿的时候看，否则你真的会更饿，因为它里面的菜是真的可以吃，而且看起来有蛮多都是蛮精致。我觉得他已经看起来很家常，但是是我觉得真会蛮好吃的菜。像第一集，它就是有一个五菇鲑鱼炊饭，感觉非常的家常，但是看起来就非常的好吃。所以如果你在吃饭时间或是下班通勤的时候看的话，就真的应该肚子会更饿。哎、欸，他在圣诞节特辑那一集就有焗烤千层面跟香草烤鸡。我想说，就是石朗的职业应该是厨师吧，就是也太会煮了。那在剧情当中，其实每天负责煮晚饭的就是石朗。其实贤二他在剧情当中也有煮东西啦，但感觉就是煮的过程没有像石朗这么顺畅。我记得在剧中，贤二只有两次就是煮菜的经验。就一次是他自己煮泡面来吃，那一次是石郎生病的时候，然后他帮忙就是煮那一天的晚餐，但感觉就是整个超不熟练，因为他们其实，在煮饭的时候都会都会加入个人内心的独白，所以你就会觉得呃好像是真的你自己在煮一样，就有点像第一人称的这种感觉。加上石郎他本身就是一个我觉得心思比较细腻，然后顾虑比较多的人，所以他在煮的时候，你就会。看到说画面一直带到石朗画面，他就是担心说贤二会不会在哪个步骤出错啊，煮不好什么的，显得石朗比贤二还要担心。没想到煮出来的结果还蛮好的，就他就是帮忙煮晚餐那一集，有一道我觉得真是料理难度还蛮高，就是玉子烧。它除了要特别容器之外，如果弄不好，真的搞不好，我觉得非常容易烧焦，就不能吃。那在 YouTube 上其实有蛮多影片，就是把他们做菜的环节就是独立揭露出来。所以如果你真的想要学里面的料理的话，也可以直接上 YouTube 收看，就打“昨日的美食”就会有。可能他们在每一集做的菜单是什么？他们不是什么二次元漫画还原料理，就是感觉是那种不太可能，就是真的做出来的东西，或是做出来的好吃的东西，它是用真的食材去做的。所以我才说，就是它可以说是另类的主菜节目，就是这个原因，就是它里面真的是有一些食谱可以参考的。我不确定它是呃后来有没有真的发行食谱，不过在制作这一出节目的当下，是有蛮多的观众是反映能不能够把节目当中的料理出成食谱，但后来有没有成真，就是不得而知。如果你知道后续有什么消息的听众的话，也可以再告诉我。再来，我觉得这一部的看点就是他人物的刻画是蛮鲜明的。哎、欸，他们之间作为情侣啊，他们的个性就是完全的互补。之前我朋友就问我说，情侣之间的个性到底是应该要相近还是互补？那他自己也有问他身边情侣的。呃，结果了，那其实结果是一半一半，那我只能说，这没有标准答案，就是每一个人适合的不一样。那如果是从我自己的经验啦，就多半是比较互补的个性，可能也是我看这一部觉得蛮有感觉的一个原因。像石朗，他是那种我觉得蛮闷骚类型的男生，因为他在家庭中啊，我我会觉得他是那种蛮理智思考的人，因为比如说他在买菜的时候就一定会比价。看看是超市还是摊贩的价格会比较便宜，而且它也会限制贤二的吃食跟花费。如果那一天呢，贤二想要吃甜食或买甜食或晚餐多吃一点的时候，他就会跟贤二讲说：“你都已经四十几岁啦、啊，要学会存钱啊，然后或是为了健康就不能吃得太胖。”完全就是那种精明干练的主妇。不过也是因为石朗个性，我觉得算是比较傲娇一点啦，就需要贤二这种比较随性的个性来平衡。像是有一集贤二就他就偷买了冰淇淋，但石朗就是刚刚说的他是碎念了他一番之后，说会变胖啊，还是冰太贵什么的。不过就是他还说，就我觉得找了一个理由啦，就是说哦有那个钱有剩下可以买之类的，所以他还是跟贤二一起吃。所以等于看他们互动，就能变相是一搭一唱的感觉。那石朗他在职场上，就是他的法律事务所当中是没有出轨的。加上他的打扮，因为在律师事务所工作，所以都算是正装西装，就算中规中矩啦。如果没有仔细问的话，就会以为他是黄金单身汉。当然，他律师事务所的同事也会议论纷纷，想说他到底有没有女朋友。那基本上石朗也就是打呼呼过去。而且可能因为外形、跟打扮，还有兴趣的关系，就是石朗他在即使互动的对象是同志上，如果不说的话，真的还看不出来说石朗就是同志。那贤爱在举止上就真的比较像那种比较活泼的同志，那他跟石朗也不太一样，就他在美法的工作室当中，他是有跟他的店长还有同事出轨的，而且他跟石朗在外面呢、啊。就是高兴的话，他肯定会想要跟石狼勾手。但就刚刚说的嘛，就是他们两个就是个性，我觉得是互补跟反差。石狼会非常注重外在形象跟别人对他的看法的那种个性，所以如果贤恶这样做的话，他就会推开他说你干嘛这样子。所以你跟你的伴侣的个性如果也是比较互补的话，看他们的互动就真的很像看到彼此的日常生活，就代入感非常的强。这出戏除了主角之外，我有几个角色我想要额外的提一下，就是加奈子这一家，他们是跟石朗分食物的一个主妇。一开始是加奈子啊，但就是加奈子会带呃石朗回到他们家中，然后见到他们家人，所以等于说石朗跟加奈子他们家就是都会有互动。对石朗来说，加奈子他们就算是陌生人啊，可是。再看石朗跟加奈子他们家互动的时候，是给人家很舒服的感觉。虽然石朗啊是在有点被迫的情况下向加奈子出轨，但加奈子他们一家对石朗是很和善的。因为这一部主要角色内心独白很多，所以呢，就是他第一次去加奈子家的时候，石朗就自己开始幻想说。他自己一个中年男子跟妇女独自在家，然后加爱子就拿西瓜给他吃嘛，然后他就开始幻想一些画面，然后他就想说会不会就是被误认为一个强盗犯，然那他就是为了降低加爱子的戒心跟就是他可能想象出的这些恐怖画面，他自己就主动向加爱子出柜。那蛮意外的是，他对于呃石浪的同志身份，他并没有很排斥。那她的老公跟女儿其实也是蛮接纳她的。当然、啊、这边如果剧情就是接了一个，就是他们家的，比如说她的老公跟女儿是一个非常反同人，我那我想剧情就会变得非常突兀了。那他们对石朗，就是他们同志的，不论是身份或生活，都有一些好奇。不过整体来说，对于石朗的态度也是蛮友善，看是蛮舒服的。那因为我也是做这一部重看了一遍。意外发现呢，十郎事务所的一个女助理是由中村由加里饰演，就是之前演这个《恋爱有罪》嘛，那个变态小三吉川流一。如果大家有去听我第三集的时候说这部剧，这部他真的就是演一个超小角色，我对我完全没有任何印象。那他的这个《恋爱有罪》嘛，我觉得演技就是突飞猛进。这一部我真的是完全是一个路人，那他确实也是一个路人呐、啊，就是真的对他完全没有印象，也算是一个意外的发现。那因为这一部剧的剧情走向是描述两个男同志的日常生活，但它的剧情里面，我觉得另外一个看点是关于恋爱这件事情，有很多小细节啊，是日常情侣会发生的桥段，它每一集都会有一个铺陈啊，有些是同志伴侣才会比较碰到的状态。但有一些呢，其实不分异性或同性，都会碰到可能争执的点。第一个呢，就是不能跟异性或是长得太好看的人单独出门，就可能会让伴侣有不安全感。那加奈子老公呢，因为知道石郎是同志之后，他又介绍了一位小日向先生给他认识，我不知道是他公司的同事还是就是朋友这样。那也因为知道石郎是。同志之后介绍给他认识，那石朗就跟小日向先生他们慢慢的就变熟之后，贤二也知道小日向先生的存在。那其实小日向先生他也有男朋友，但有一次就是小日向先生单独邀石朗吃饭，那这时候呢贤二就感到很不安，因为他其实知道就是小日向先生的外形其实是石朗的菜，刚好那阵子贤二他们的店长又外遇。所以我觉得是加深了贤二他不安的心情，就是自然那个焦虑又油然而生。其实一开始石朗并没有这么的，就是觉得说这是一件可能不恰当的事情。当然就是贤二他就展现出他不安的那一面，就感觉上快要有一些争执。石朗为了降低贤二的不安，然后他就跟小日上先生改期说下一次再一起见面。我觉得贤二是真的很了解石朗，就是他喜欢的类型。因为后面石朗就有一段独白说：“小日上先生的确是他喜欢的菜。”不过，我想为了让伴侣安心，选择不说出其他人其实是自己菜的这种心声。这种情况大家觉得常发生吗？我觉得是还蛮常发生的吧。或者是可能是哪一个网红或明星其实是自己的菜，但不会说出自己真正的心意。当然还有一种互动啊，就我听说，就是互相邀请一起看，就是帅哥或是整美，但就不会真的走心啦，就也知道说只是看看而已，但内心认定的还是彼此，还是相当恩爱。当然也有一些啦，就是不准对方就是飘到就是比较好看的人身上，他就是会吃醋，就是、希望说能把目光都聚集在我身上。这当然也是非常的看，就是每个人。第二个，我想在感情当中很重要的是承诺。就是心理学家 Sternberg 他就提出了一个爱情三元论，它三个元素就分别是亲密、激情跟承诺。所以承诺其实，在感情当中是一个很重要的元素。那认定彼此双方是彼此之间的伴侣，其实是一个还蛮重要的一件事情。因为有时候谈恋爱的时候，就我觉得。会很爱问一个超级难回答的问题，就是我们现在到底是什么关系？那会问这个问题呢？我想也是对于彼此的关系还不是那么确定，但又不敢主动的很明白的问他，因为怕问了之后呢，又怕被打枪，搞不好对方只是把你当成一个普通朋友，甚至是炮友。所以结婚来说呢，某层面也是对彼此的一种承诺。那如果结婚是呃形式上承诺的话，那物品上承诺的表现，我想最具代表性的应该就是戒指吧。如果你也是算是比较年长的听众呢，早期有一则非常有名的广告，就是它的 slogan 就是“钻石恒久远，一颗永流传”。就我想，这就是一个承诺这件事情所代表的这种隐含意义，就是希望能够长久。那当然啦，我想。对于石郎来说，戒指的另外一层意义就是把他挡掉，人家帮他介绍对象的麻烦，因为他是没有出轨嘛。但因为石郎的外形真的是不错，就是西岛秀俊。大家如果不还没有看过，可以先去搜寻西岛秀俊。又还没有结婚的话，自然会有很多人想要帮他介绍对象，或是有一堆花蝴蝶就会围上来，就是希望能够跟他有进一步的发展。那当然啊，戒指就是当然也是给彼此一个承诺的一个认定。另外一个感情就是，我觉得有时在讨论或者说的时候，会讨论说哦，到底谁比较爱谁啊？我觉得这一步蛮微妙的。虽然说啊，在剧情的走向上看来是贤二，他对于他们跟石朗的这段关系，他是感觉到比较不安的。但如果真的要面临分手的话，他其实，在剧情当中，石朗有自己说了。他反而觉得自己会是比较难走出这段关系的一方，所以其实就会看到说，他们对于彼此的感情都是相当重视的，也是想要竭尽就是他们自己的力量啊，想要守护这一段的感情。看的时候啊，就觉得心里有一种很甜蜜的感觉，就是他们也很害怕彼此就是在这段关系当中受伤。会说这一部很真实，另外原因就是他们当然也会有一些争吵的场景啊。但通常他们解决方式就会说开，直接告诉对方说自己在意的点在哪。那另外一方通常知道那个点之后，通常啊就会退让一步。我觉得这一步呢，作为情侣相处，知道了影集是还蛮好的一部作品，因为真的就是情侣或伴侣之间，我觉得是蛮常会发生的事情。再来，我想提一下就是石朗的父母，我觉得他的父母真的是这一部另外一个就是。催泪的点，同志通常在面对家庭是最困难的一关。那其实石朗他算是蛮早就向家庭出轨了。他中间有没有发生就是家庭革命？他其实没有演出来。但我想石朗父母的表现，已经是以他们能够理解的方式去理解石朗。他妈妈其实看起来已经是了解跟接受他儿子的性倾向。但我想啦，不论他儿子的性情像为何，他都希望就是石朗能够找到属于自己的幸福。中间有一段他妈妈很好笑，他就说在我们在吃饭的时候，感觉石朗就讲话有点吞吞吐吐，他就很激动说：“你作为一个同事，还要这么畏畏缩缩的吗？就是感觉如果你有对象的话，就要让他知道，不用好像对于他自己的恋情，其实没那么的没有把握，或是觉得。”那么害怕让别人知道，那石朗的爸爸的感觉就是那种传统家庭的父亲。我想他对于儿子是同志这件事情，就是默默的接受，那他没有说什么。那他心中呢，他就会想说，儿子有没有一点可能，就机会喜欢女生的可能性？那有一幕呢，就是石朗，因为他固定会回就是他爸妈的老家，他就问石朗说。要什么样的女生你才能够接受？所以看得出啦，就是他对于石郎会不会有可能喜欢女生，还是抱持着他自己的一些期待。不过我觉得他还是并没有很反对说石郎就是你觉得不能就是跟男生交往怎样，不然就要断绝父子关系。我觉得就以传统父亲的思想来能够做到这样，其实已经很不容易了，因为这一步。就是其中一个金句，我觉得就是这样。我有点忘记是石兰还是贤儿说的。他说：“即使知道自己的儿子是同志，但也不代表说他真正的了解他。我想从知道到了解，其实还是有一段距离在的。但其实我觉得，往往能够做到知道，就已经是很不容易的一件事。那他也不奢求他的父母能够完全的理解他。”因为前面说这一部真的是以美食为主，但真的还是有很多蛮感人的桥段。就是现在我现在要讲的这一段，我会觉得蛮感人的。就是过年，石朗他就会带贤二去他老家过年，那他想就会想要把贤二介绍给他父母，这也算是媳妇见公婆的概念嘛。然后其中有一段呢，就是贤二跟石朗。他爸爸就是他们两个单独在一个房间里面，然后他们就在看十郎小时候照片，然后贤人就讲一段非常感人的话，他就跟十郎爸爸说：“我想他就是知道自己无法给他的父母就是报孙的这样可能性，所以才努力的念书，然后以后找到一个好工作，能够不让父母担心，可能也是想要补偿一些什么。”我说这一段到底是要逼死谁？这一段真的非常的感人，就是能够看得出，再一次看到了、啊，就是施朗，他真的是一个非常心思细腻，然后非常考虑别人感受的一个人。其实我觉得也会蛮像，就是很多傻子一样，如果他们对父母的期待就是没有办法达成，说他们原本的期待是什么，就会尽可能用另外一些形式去补偿，就是他们没有办法做到的部分。不过在演员上是有一个比较难过的消息，因为我在重看的时候是连续看嘛，那我就熊熊注意到，就是石朗的爸爸在中间换人演了，会有这么明显的注意到，就是因为他更换的那个新的石朗爸爸，他几乎是没有头发的，因为其实原本的演员头发就蛮稀疏，但是换的那个演员就是几几乎是完全没有头发，落差太大。那我后来查资料发现，就是原本演市长爸爸这个演员，他在今年2020年的4月的时候过世了。那他同时，也是演半泽直树直树的爸爸那个演员，算是一个比较不幸的消息。总结来说呢，这一部我觉得是非常好看，然后也蛮好入手的。第一个是他只有12集，而且一集是30分钟不到，所以其实蛮短的。对不想要看那种大长剧的听众，其实非常的合适。然后因为它是同志题材呢，所以会有人想说会不会有那种腐味？就是腐是腐败的腐，就是有可能男性比较亲密的画面。那基本上几乎算是没有。所以如果你就会怕这样画面的听众呢，也不用太担心。那因为石朗他就是外表，刚刚有提过，就是异性恋的打扮。所以他在外面其实也不想要被别人知道他是同志的身份。这一部戏除了就是主菜方面呢，在亲情感情上的演出，其实都有蛮细腻的展现，都是有一些我觉得跟现实生活中非常贴近的成分。特别是内野圣阳把贤二这个角色演得很可爱，就是那种同志很活泼、很可爱的感觉。因为大家知道了，不论是石浪啊、贤二。跟小日向，他们这些演员其实都是异性恋，所以我觉得他们在演这种同志角色的时候，不会让人觉得说可能很三八或怎么样。但我觉得就他们表现演的恰如其分，真的是非常的敬业跟佩服。目前这一部在 KKTV 已经可以完全免费的看完了，不用再只只能看一半或者一点点。那还没有看的听众，这一部我真的是。真心推荐大家，如果从之前就有在听我节目的话，会知道说，如果这部戏没有那么好看的话，我也会直接说。但如果是没有那么好看的剧，就我还是会就是上传给大家，就是听听看。除非那一部剧或是电影真的是难看到，就是我也讲不出什么东西的话，我才可能就会放弃那个题材。不然我基本上都还是会上传给大家。就是听听我对这部剧或是电影的想法或感想，只是尽量啦，因为大家时间也不是很多，而且现在 p o d c s t 就是也蛮竞争的，所以我还是会尽量推荐给大家好看的剧或电影。那如果影音平台又想要合作的话，当然是非常的欢迎啦。那这一部呢，也算是我，因为之前啦，其实我不太会写太认真的稿，就是大概提纲。那如果没有提到的话，就是可以让大家自己去观赏。那希望大家会喜欢喽。那今天的节目就到这边。如果你看玩具有什么心得或想法，想要跟我分享的话，资讯的地方也有我的 IG。那也希望能够分享给你，就是喜欢看剧的朋友哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。